0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, começa a nossa conversa sobre eleições com o advogado Humberto Vieira de Mello, porque nós temos uh, algumas alterações já para a eleição deste ano alterações importantes, inclusive. E também os prazos já começam a correr. Começaram né, a correr. doutor Humberto? Começaram a correr. É.
1: É, bom, bom dia, Priscila. Uhum. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Juvinte, Wagner. É, começaram a correr os prazos, né? Então, uhum. Os prazos de desincompatibilização, os prazos, a possibilidade de mudança de partido, inscrição, uhum. prazo para que o partido esteja registrado no Isso. TSE Eu acredito inclusive que o, o partido do que o presidente está montando não vai não vai conseguir é,
0: os governistas já falam inclusive em desistência é, dessa é, ideia por enquanto um é... não desistência
1: né? da ideia não de, de desistência da possibilidade de Exatamente. concorrer do partido mas a, a ideia de manter o, de criar um partido para o presidente ela está mantida né? o prazo
0: seria 4 de e abril
1: 4 de abril
0: 4 de abril tá de abril. muito não. em cima não tem e
1: como. veja é, são 490 mil assinaturas Eu estava lendo Só foram validadas até agora 12 mil uhum. Porque veja, a capacidade que você tem de conseguir assinaturas é maior do que a capacidade que o poder público nos cartórios eleitoral tem de verificar. De conferir. conferir. Para
0: levantar as, as assinaturas, isso né? é besteira. besteira. O presidente é um líder, tem muitos seguidores, basta ele é, fazer um é. chamado, arruma 500, é, é. Né? 500 mil, um milhão de assinaturas. É, mas aí depois consigo.
1: vai para três pessoas, quatro pessoas pra nos conferir. cartórios para conferir. Né? Uhum. Porque é, existe hoje uma regulamentação do TSE em que, que isso é uma coisa que não existia. Passou a existir de três anos para cá, é que quem, quem tem filiação não pode assinar a criação de um novo partido. Ele tem que primeiro se desfiliar ah, para poder validar. É. Então, os cartórios têm que verificar se aquela assinatura ali de Wagner, Wagner tem alguma filiação partidária, porque uhum. senão ela não vai ser validada. Razão pela qual os nenhum dos deputados assinaram o, o, o. porque eles não saíram do PSL uhum. ainda. Entendeu? E a
0: ideia da, da assinatura virtual?
1: O que não prosperou. Mas, mas, mas veja. É, Wagner, quantas Quantas pessoas. Isso eu até já discuti aqui num programa com, com o Geraldo André o Geraldo de Férias. Veja, quantas pessoas têm hoje o assinatura digital? No caso, o certificado digital. É ah, isso? É.
2: Uhum. Você
1: teria que ter o certificado. Quantas pessoas têm? É. É, se você imaginar, categorias que são obrigadas a ter, são os advogados nós advogados nós somos obrigados a ter porque hoje todos os processos são são digitalizados são pelo meio digital e eu tenho que assinar minhas petições hoje eu assino digitalmente tá certo os outros que tem são, são os contadores porque hoje toda toda todo o trabalho de apresentação junto à receita a receita federal é feita também mediante assinatura digital e os outros são juízes e promotores nenhuma outra categoria tem a obrigatoriedade de ter o uhum. juiz e promotor não pode assinar não pode, não é. pode assinar tá uhum. certo então quanto advogado você tem no Brasil então, é aquela ideia da assinatura digital que a pessoa está pensando que a assinatura digital eu chegar na no, no smartphone é, é foi olhar no não papel é. mandar aqui uhum. tá certo isso, isso não é assinatura digital você tem que ter um certificado tá certo para fazer a assinatura digital e ela ser validada. O que eles pretendiam era que a, o reconhecimento de firma nos cartórios de notas tá certo? fosse suficiente para... A validação da assinatura, tá certo? Tá lá, é, aqui é Wagner e essa assinatura o cartório está dizendo que é de Wagner. Está
0: testando que é. é
1: assim, mas sim, mas o cartório eleitoral precisa verificar se, por exemplo, Wagner não está com seus direitos políticos suspensos.
0: Uhum. Se está vivo.
1: Se, não, vivo teria que estar, tá, porque se ele assinou. Se ele assinou.
0: Muito morto, tá assinando é assim, coisa por aí. Sim, também. mas aí seria
1: é uma assinatura falsa. Eu estou é, partindo, eu tô partindo da, da, não, da não prática de, de crime. Está uhum. certo? Porque aí seria um. um, um, um a assinatura falsa, seria a falsidade ideológica. tá certo? É, Wagner assinou, mas o, o cartório eleitoral precisa saber. Wagner está afiliado? Wagner está com os direitos políticos integrais? Uhum. O Wagner foi condenado a, a dois anos. Por, sem
0: direitos políticos. Aí perde direitos direito
1: políticos. Até a partir de dois anos de condenação penal, você perde o, o direito político enquanto estiver cumprindo a pena. Uhum. Tá certo? Então você. É, é, essa, essa condição individual. Vai para o, o cartório, que uhum. tem uma estrutura muito menor do que a capacidade de captação de assinaturas. Tá certo? É, é, vou só assim, para a gente. O que eu acho que hoje ocorre com o, é, falar na minha profissão. Hoje ocorre com o sistema de, de processo digital, ocorre com o judiciário. vou Só para historiar aqui, eu fui durante 30 anos da minha vida procurador municipal, desses 30 anos. 22 anos eu trabalhei na área de execução fiscal quando o processo passou a ser eletrônico a, o computador da prefeitura vai distribuir os processos diretamente tá certo ele uhum. distribui os processos o, de IPTU né você sabe que o, o IPTU é um, é um imposto que ele é ele tem uma a, uma grande base de tributação a valores pequenos. Ele, ele ganha no, no varejo. A soma de, muito, de muitos contribuintes é que dá a arrecadação do IPTU. Então, você tem muitas execuções fiscais. Mas só tem um juiz de execução fiscal. Então, está lá o computador jogando, 22 procuradores fazendo seu certificado para um único juiz, hoje para dois. Uhum. Um de manhã, um de tarde. É. Mas... Então, o volume, que com certeza... A última, eu tive com o doutor severino recentemente para tratar de um outro assunto lá no, na, na, na Vara. Ele me disse que está com 600 não sei quantos mil processos de execução fiscal. Então, isso mais ou menos aconteceu. Eu, eu captar... Ele captaram 900 mil assinaturas. É fácil você captar. Sim. Tá certo? Sim. Uhum. O cara é presidente da República. É. Tá? Você tem os interesses municipais. Uhum. Em cada município, eu posso ter uma pessoa captando. Então, se eu tenho 5 milhões... 5 mil, 5 mil municípios, municípios. E, em princípio eu teria 5 mil captadores, uhum. mas vai tudo para o cartório
3: uhum. Certo? Uhum. para validar uhum. eu Isso queria é fazer uma observação aproveitar o que o Humberto disse, uma vez eu conversando com o ministro Hélio Beltrão de desburocratização brasileiro, do Brasil, né? fez a época um grande trabalho, e depois com o Bressa Ferreira, que também fez o problema de reforma do Estado, ele diz, olha eu, hoje, sou uma pessoa que não acredito muito no processo de desburocratização no Brasil. Por que, ministro? Ministros, ambos? Porque ninguém confia em ninguém. A base do, do edifício social. Eu confio é. em Humberto, que confia em Wagner, que é. confia em Priscila, e eu não confio não. Sei lá, uhum. nem como é. Então, isso ainda tem um adicional de periculosidade... É. <risos> E é o pressuposto de que essa assinatura... Oh, ele... Nós, aí, nós carecemos
0: da presunção de honestidade.
3: Pronto. Você tem um automóvel. Uhum. Você é idoso. Aí você tem que colocar. Ora, eu sou idoso. Eu tenho 71 anos. Aí eu vou colocar meu carro no lugar. Eu tenho que ter uma, uma ficha da prefeitura. Eu posso pegar a minha carteira de advogada, de uhum. motorista, a minha foto, que afinal... É, realmente eu estou com uma fisionomia muito boa mas de qualquer maneira <risos> e coloco no vidro do carro um metro por um metro, não, eu preciso ter um papel da prefeitura, tem que ir numa repartição da prefeitura, lá na Avenida Cusca Bugá para tirar uma coisa, para dizer que eu sou o que eu sou, uhum. há alguma dúvida amigo, não, o senhor é idoso sim, mas preciso do papel da prefeitura porque pode ser que o senhor, que eu tenha feito uma plástica para ficar idoso uhum. é, é, um, é um pressuposto, não é? Da desonestidade, da né? Da desonestidade. Isso, é. É, isso cria uma, digamos, uma, uma, uma camada de espessa de dificuldade para você resolver os problemas da burocracia. Uhum. Tanto que dois ministros, né, e o Bressa teve uma equipe, o Bolívar Lamondier, Sérgio Abranches, criou uma comissão de reforma do Estado, depois ele suou e cansou. Eu, eu, eu cansei.
2: Jogou uhum. a
3: toalha. Jogou a toalha, porque é. voltou tudo ao status quo ante... O cara queria, não, não, mas eu sei lá. Será que ele vai fazer isso e então, tal? O pressuposto de que você vai dizer efetivamente a situação real não existe. Isso é. não existe é difícil E, o edifício e passa todo...
0: exatamente pela conferência dessas assinaturas. É, tá aí, a né? é. e se houvesse a presunção da honestidade, bastava o partido entregar: olha aqui, coletei 500 mil assinaturas, pronto, o seu coletor está aqui, está ok. Vamos Sim, confiar é. que essas assinaturas. Estados são... Unidos seria assim, é. a
1: Alemanha seria assim. Uhum. É, não, eu poderia até se fazer por amostragem, mas se faz uma por uma. Você é. não poderia fazer por amostragem. É. Né? Vamos, vamos fazer. São 400, 500 mil assinaturas. Vamos fazer um quinto. Uhum. Vamos verificar um quinto. Era uma amostragem. Uma amostragem. É, 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 mas não, é uma por uma você tem que fazer. O que, tá, o que ocorre agora, e aí, Priscila, é que o processo eleitoral brasileiro Ele tem o que nós chamamos de calendário eleitoral. Ele, na realidade, ele começou em outubro do ano passado, né? Quando estabeleceu que não poderia mais ter alterações de regras. E aí ele vem fazendo. O calendário que começa agora é o calendário político.
3: Então, A o janela calendário... começa hoje, né? É, A janela de é, mudança de partido começa o hoje. Calendário,
1: o calendário político começa hoje. O político. O calendário eleitoral já começou. Ou seja. que é o legal. É, o que é o formal, uhum. é. É o a expedição das resoluções do TSE, tá certo? Uhum. É a preparação, a indicação dos mesários, a preparação de urna. Todo esse aparato formal, vamos dizer assim, ele já começou no calendário a partir de, de outubro do ano passado. Tá certo? O calendário político começa agora. Abre-se a janela, né? a questão do domicílio... Uhum. Tá certo? A pessoa tem que estar tá agora. O domicílio é, são seis meses. Então o domicílio será 4 de abril também, né? Uhum. É, né? Se, é 4 é de outubro,
2: Isso. né?
3: Uhum.
1: É 4 é, de outubro. É 4 de outubro. Sabe? Então é 4 de abril. Então até 3 de abril, que na realidade não é 4. 4 você já não está mais.
0: Exatamente. É 3. Né? Três. Três.
1: Até 3. É. Né? Uhum. Razão pela qual o, o, o Silvio Costa. Trocou o domicílio agora para Jaguatão, uhum. Porque ele já está em cima do prazo Ele não podia esperar mais um mês uhum. entendeu? É.
0: Agora, doutor Joaquim, a agenda política A gente fica acompanhando também <risos> A professora Priscila pode falar daqui a pouco Essa, essa agonia de pré-candidatos Para fazer acordos Para uh, recolher apoios partidários Mas nós temos de um lado, por exemplo Um condomínio político, governamental que geralmente senta em cima desses prazos E fica aguardando até o esticar da corda Até o final e o povo fica lá se remoendo Brigando, cadê o apoio de fulano Cadê o apoio de cicrano E quem está comandando o condomínio Fica lá esperando até o último prazo
3: É a grande vantagem de você estar tá com, com a estrutura né? Você vai fazer política com, com opinião pública e estrutura Quem tem a estrutura Sobretudo uma estrutura extremamente né, calcificada Porque tem 20 anos no caso da Prefeitura, especificamente do Recife São 20 anos no poder No caso do Estado, são 16 anos Eu acho que isso só perde para Putin Na Rússia, que vai completar agora <risos> 22 Sim, anos É, é 16
1: é. Porque a gente não está botando o período de Jarba Mas hoje, ah, os oito anos de Jarba se, é, é, Em princípio O PMDB faz parte
3: desse governo Então, você tem um núcleo Com estrutura de poder Não só no caso Recife, na região metropolitana E em vários outros municípios no estado todo Então, quem quer se insurgir Ou lançar uma candidatura contra esse processo Você tem que ter NNN N, N negociações Depois, tantas vezes eu debati com o Humberto E mesmo aqui com o Priscila A gente debatendo a necessidade de uma reforma política Não veio, não veio. É um, um itemzinho aqui, um itemzinho acolá eu lembro inclusive aqui Num programa de Geraldo Eu, Roberto Magalhães e Gustavo Krause E teve uma o Gustavo disse Eu não debato mais reforma política Isso há uns 10 anos atrás Porque não sai uma reforma política A cláusula de Barreira derrubaram né? O número de partidos, está aí essa multidão de partidos A maioria das reformas Vem via resolução do Tribunal Superior é? você o, o, o Congresso não legisla não quer se queimar uhum. dá um avacácio lejo um prazo da lei para ter vigência oito anos depois você chega toma um susto oi o que é isso não é aquela lei que foi uhum. aprovada lá mas que estava ainda não tinha entrado ou seja Nesse, é complexo. nessa nessa eleição e nós e... não não
1: teremos porque a eleição municipal não 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 é considerada para cláusula de barreira só a eleição
2: geral né federal
1: mas teremos a, a barreira individual A barreira individual está tá valendo Ou seja, a pessoa para ser eleita ele Terá que ter 10% Do uhum. Cossento eleitoral, no mínimo ele Terá que ter 10% Então esse, esse, esse elemento Que isso de alguma forma Minimiza o efeito do puxador do voto é. Chamado puxador do voto é. É? o puxador do voto A gente teve aqui o caso Arraes Que se não me engano, Renildo e Roberto Franca, foram deputados federais com, com a votação... E eu o... também,
3: hein? na época, eu tive, na época, isso, a primeira eleição minha de federal, tive uma votação expressiva e você puxava uma, uma série de é. pessoas.
0: Uhum. É. Então, e... o, o coeficiente eleitoral, aliás, a, a coligação é que nós não teremos esse ano. Não, nós não teremos. Coligações a... proporcionais, não, proporcionais. Não teremos. Hoje. É a primeira,
1: uhum. primeira eleição em que não, não terá... E aí é uma grande mudança. É, né, uma, grande é? Mudança. Uhum. é uma grande mudança. Até porque... Na, na... Vou entrar na área de, de, de um pouco. Eu acho que os partidos tenderão, na minha, na minha percepção, para fazer bancadas, para fazer bancadas na, nas câmaras, eles tender, tenderão a ter candidato a prefeito. Porque senão vai ficar lá o número. ver, o um número 80, 80, o candidato 80, 80, 80. O candidato que puxa o voto pelo voto de legenda é o candidato.
2: Majoritário, majoritário.
1: Uhum. Então os partidos que se, se coligarem No majoritário Não vão se coligar no
3: proporcional Ele não vai ter Não, tem, não pode ter candidato a vereador é. Se tiver não, é,
1: é, não vai, Ele não vai ter o um número dele sendo chamado para o voto de legenda Entendeu? Então é, 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 esse é um, um elemento importante Nessas negociações de criação De, de chapa Que eu não vi ainda os, os partidos é, pelo menos através de notícias de jornal ou de acompanhamento, ter essa percepção. Os partidos estão se coligando, o que você está dizendo, uhum. em cima do, 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 do modelo cana...
2: tradicional. Do modelo né? tradicional.
1: E nós vamos ter essa mudança. A outra mudança é que agora não adianta eu entrar no chapão, tá certo? Naquela do chapão, do o chapão chapinha, chapinha, Tem mais, é, é tudo chapinha. Uhum. É. E, e não adianta eu ter o puxador de voto, porque o puxador de voto só vai eleger ele. É só ele mesmo. Vai eleger ele, ele hum. poderá eleger mais um Mas terá que ter uma pessoa que tenha tido 10% Do quociente eleitoral Ou
0: seja, pede-se aquela figura, professora Priscila, que se dizia popularmente O, o, o rabo Diz, né? a cauda. Aquela pessoa que puxa, é o rabo ou a, é a cauda? É a cauda, não é a cauda dos votos tá é?
2: Não, pois é, isso é uma mudança Significativa, é o primeiro teste né, Que a gente vai ter, numa primeira tentativa De você organizar uma reivindicação Antiga da sociedade que era a ideia de que o voto era um pouco usurpado, né? Como é que eu votei em fulano e o outro que tem menos voto entra, isso nunca entrou na cabeça do eleitor de forma tranquila, né? Então, e às vezes
1: de partidos, como fazia com a ligação, de partidos. Completamente
2: de, de, de divergentes. Divergentes.
1: Né? Né? Divergentes. Eles só estavam unidos para a é. eleição. Uhum.
2: Então, como sempre, esses testes, eles vêm nas eleições municipais, né? Aconteceu assim também, por exemplo, com a história do financiamento de campanha, né? Que o primeiro teste da proibição de recursos privados né? nas campanhas foi na eleição municipal de. 2016, né, o modelo foi testado e utilizado novamente na eleição eh, geral de 2018. Então, isso tem uma grande expectativa, do ponto de vista de quem estuda né, o comportamento dos atores políticos, de saber como é que, que estratégias restarão né, na tentativa de manter o, o padrão. Né? Porque qual é a tendência do sistema, né, falando assim, sistema social? É ele manter a normalidade, não haver a ruptura de padrões. Então, as regras eleitorais, quando elas vêm, elas vêm para tentar modificar comportamentos. E aí vai ser o teste até que ponto os comportamentos políticos eles vão é, conseguir se adequar completamente ao que a norma prevê. Porque a norma é clara, essa mudança da regra é claramente uma mudança tentando trazer partidos mais genuinamente competitivos. Né? Sobreviverão aqueles que têm voto, que, que não precisam se amparar no voto de outros para conseguir né, se eleger. Agora, a gente não pode também, nesse, nesse debate, demonizar o modelo proporcional. Né? Ele existe não só no Brasil, é uma regra, um modelo eleitoral aplicado em alguns países democráticos com o intuito de você permitir que minorias ou setores minoritários da sociedade também possam acessar as casas legislativas, que são, por essência e por definição, uhum. Né, espaços de representação política, ao contrário do poder executivo, né, quando tem ali uma escolha majoritária para definir uma agenda política ou uma agenda de políticas públicas para um determinado período de tempo, né, de quatro anos, no caso do Brasil. Então, o voto proporcional ele foi uma engenharia ele, né, criada nos modelos democráticos como forma de você dizer assim, e o pequeno? Ele chega como? Se você apenas favorece o voto da maioria, a minoria nunca estaria representada. Agora, no Brasil, a gente combina coisas e acaba distorcendo o modelo. Né? O que se diz na literatura é que no Brasil esse voto proporcional acabou sendo muito perverso né? desse ponto de vista do eleitor se sentir burlado na sua escolha e, e elas serem usadas como uma artimanha realmente de formação de estratégia política, porque a gente combina isso também com o nosso sistema né, de, de lista aberta, com outros modelos do nosso sistema eleitoral que acabam é, favorecendo que seja dessa maneira. Né? Então, em 2020 vem para fazer esse grande teste. A gente já está vi vivendo isso nos bastidores de quem vai disputar. E a grande pergunta é, até que ponto o eleitor, neste momento, já percebeu essa mudança também? Né? O Humberto falava do, do, dos partidos que estão aí revelando um pouco das suas estratégias, algumas movimentações né, de mudanças de domicílio, claramente sinalizando como é que essa disputa ela vai se dar, mas até que ponto o eleitor está a par disso tudo? Né? Até que ponto as pessoas já... Perceber, e que eleitor chega para essa eleição de 2020. Essa é a grande pergunta. Né? A gente fala de um novo eleitor a partir de 2018, que seria, de certa forma, rompendo alguns paradigmas tradicionais que a gente tem do eleitor brasileiro, que é o eleitor desinformado, o eleitor ignorante, o eleitor que vende o voto por qualquer trocado, né? aquele eleitor que não tem nenhum tipo de comprometimento maior com o processo político eleitoral. Ele simplesmente ia lá, votava e depois nem lembrava no outro dia qual foi a escolha né, que ele em fez. quem votou. Isso virou um mito é. né, sobre o eleitor brasileiro. Só que isso vem, esse mito vem sendo muito relativizado nos últimos anos. E 2018 não deixou dúvida de que a gente tem pelo menos uma grande camada da sociedade com um novo comportamento eleitoral, que é o eleitor que acompanha o que acontece na, né, na cena política, que posiciona também a sua opinião, a sua agenda, pressiona a mudança dos atores políticos, dos seus comportamentos. E é esse eleitor que chega para 2020, né, o que... Está com a ressaca ainda de 2018 pelas Pela polarização política que a gente Vivenciou no Brasil né? Então a gente vai ter talvez uma eleição municipal Muito fortemente Influenciada pelo cenário nacional Eu Que, acho
3: também. que, que nacional. costumeiramente
2: né, Se dizia que a eleição municipal Era descolada da eleição geral E, e provavelmente na minha percepção Isso não vai acontecer a, a questão do discurso da crise Até que ponto a gente vai conseguir sustentar Em 2020, quem está aí pleiteando Uma reeleição por exemplo vai conseguir sustentar que não fez o que prometeu ou não fez o que deveria ter feito como entrega né, para a sociedade porque não tinha recurso, porque os recursos eram escassos por causa da crise. Né? Então tem toda essa... E tudo isso está em, tá em xeque. Se o nosso sistema político, por um lado, não conseguiu avançar né, nesses itens de reforma política propriamente dita, talvez essas reformas elas venham pela pressão do eleitor, né, de um eleitor que hoje está mais atento e, e mais disposto realmente a ir para né? a briga. Eu gente...
3: encorçetaria um dado ainda que eu acho que é uma profunda crise Mas muito profunda Da democracia representativa Uma crise no gigantesca mundo. No mundo, com a revolução da informação É muito comum você dizer Esse povo que está aí não me representa Você é. até votou, mas hum. não E se você vai dizer ah, eu, vou, eu vou usar os meus próprios meios Aí pega o seu telefone e cria o seu blog, o seu site, a sua comunicação direta. Vou amanhã eu vou lançar, você leu, vou lhe mandar a minha opinião sobre isso. Quer dizer, cada um é o É o novo partido político isso. ou o novo militante que é. O vai partido agir de cada um.
2: Menos cada um. intermediações políticas, é, né? Menos, menos crença nas instituições e também. Isso
3: está sendo registrado por um número cada vez maior de autores né? isso. sobre essa questão da democracia que, pela primeira vez em 2019 o número de sistemas não democráticos superou os democráticos.
0: Bom, vamos falar um pouco nesse bloco a respeito de estratégias eleitorais porque nós estamos vindo de uma eleição que derrubou Todo teórico, né, professora Piscina? Abalou bastante. Abalou tudo. Não, porque tem que ter um condomínio, tem que ter um grupo forte, político, tem, tem que, que ter, ter uma partido, rede, tem, robusto, tem que ter, um ter partido, tem que ter
2: palanque.
1: Tem que ter televisão, fontes
0: de financiamento. O presidente foi eleito sem nada disso. Sem partido, sem, sem grupo grande, sem tempo de televisão, sem nada disso. A gente pode pensar em estratégia para essa eleição ou vai ser uma coisa meio aberta, professora Pesila?
2: Veja, alguma coisa conjuntural também teve nisso tudo. né? A gente viveu uma, uma combinação de fatores em 2018 que representaram o ápice de um processo que vinha se desenhando no Brasil já há alguns anos. Não foi coincidência, não. Foi realmente um desenho que foi se combinando ali e as condições estavam dadas. Apesar da gente naquele momento não enxergar, né? hum. nem todos os analistas, nem todo mundo conseguiu. Eu
0: não conheço ninguém que tenha enxergado.
2: Pois é, que tenha tido a dimensão do é. fenômeno. Depois que passa é fácil analisar, é, é né? outra depois história. a gente vai uhum. olha retrospectivamente e vai reconhecendo quais eram as variáveis presentes. Eu não, eu não vejo essas mesmas variáveis exatamente iguais em 2020. Né? E, não, e não deveria ser Porque a sociedade é dinâmica Algumas coisas né vão se assentando Outras vão se, né, surgindo E o universo da
1: eleição é diferente É, o
2: universo é completamente diferente a, a própria construção de um discurso nacional Ou de um discurso local A cobrança do eleitor em relação A um candidato a prefeito, a um candidato a vereador É completamente diferente né Do que a, do que ele faz a um candidato a presidente Então tem toda uma série de elementos Que a gente não pode dizer que vai ser a cópia que, portanto, a partir de agora Ninguém tem a estratégia, corra fazer uma live improvisada nas redes sociais que está eleito, né? não é exatamente assim. As necessidades hoje do eleitor, a gente não pode pensar só nas capitais, a gente pensando, por exemplo, nos municípios que passaram esses últimos anos sem recurso para nada, sem conseguir construir uma escola, sem conseguir fazer nenhum tipo de investimento. Como é que chega a relação entre o político e o eleitor numa conjuntura dessa? Em que o servidor está com o salário atrasado, o município não tem dinheiro para nada, o município se sente parado, as pessoas pensam que sua vida... Ficou ali, estagnada, com desemprego, com falta de perspectiva. Então, haja a estratégia aí para um candidato conseguir chegar para esse eleitor e dizer assim, confie que nos próximos quatro anos vai melhorar, porque eu sou aliado de Bolsonaro ou eu sou uhum. adversário de Bolsonaro, ou por A, por B ou por C. Então, a estratégia local ela é diferente, por natureza, né? pela natureza da eleição. Agora, desconsiderar as lições aprendidas também é, é burrice, por exemplo, achar que, o, que não tem um peso mais nas redes sociais Que era uma coisa que se dizia Ah, mas as redes sociais são acessadas apenas por um segmento Tem o um fenômeno das bolhas que a gente 5 também 5%
0: eleitorado, eu lembro
2: que dizia é, isso. Que dizia, não, na verdade as pessoas não estão nem aí Não estão nas redes sociais para discutir política 2018 veio e disse, estão sim As pessoas querem querem para a briga, querem fazer valer né, A sua opinião Então mas desconsiderar eu... isso um também
1: Mas os 5% estavam corretos tá, os cinco... <risos> mas Foi muito mais né? Não, não, foi é. A diferença foi essa É qual foi a diferença final? Entre... Ah, sim, a diferença? De ah, votos entre é. os... O que o professor Silvio Meira dizia, Isso, exatamente. era que o, o, o efeito daria em 5% do eleitorado, e ele uhum. deu em 5% do eleitorado, tá certo? Uhum. No fundo, no, a diferença final foi exatamente essa. Uhum. Entendeu? É. É, 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 é evidente que a, a campanha de, de Bolsonaro utilizou sem querer discutir aqui o, o mérito do, do, da propaganda Feita pelas redes sociais Ela, ela, ela conseguiu é, um maior efeito Nas redes sociais do que a campanha do Haddad. E aí é, é, o, o que o professor Silvio Mira sustentava É que esses efeitos iriam influenciar em 5% Porque o resto já estava definido o que ele colocava é que você tem uma, uma massa já Entendido. definida. Já
0: tinha um definido. Já
1: tinha definido. E, e, a margem e menor, essa né? ação dessas pessoas influenciou, ia influenciar uma parte do eleitorado. E uhum. que, na, na opinião dele, não alcançaria 5%. Uhum. Seria no máximo 5%. É. Né? Não alcançaria, seria e também no que
3: máximo. 5%. É terrível, né? é. Seis, cinco anos de recessão, a maior recessão da história, uma, é, um é. desemprego gigantesco. Uhum. Então, uma descrença né, das pessoas. Uma descrença, é. um desespero. Eu quero mudar de todo jeito, eu não aguento isso. Me enganaram, uhum. mentiram para mim. Então havia um, um agora é. Houve
0: naquela eleição, de fato, um ressentimento geral ou foi algo pontual? Eu pergunto isso porque, faço essa provocação porque, em passagens pelo interior. Conversando com as pessoas naquela época Daquela eleição E é, é, eu vi muito recorrentemente Professora Priscila, a ah. seguinte alegação Tá vendo aí, a gente passa na praça aqui ó, É homem beijando homem, mulher beijando mulher Por isso que eu vou votar em Bolsonaro Eu vi muito isso, a questão comportamental Os valores, os costumes. costumes Então existia A gente sabe que existia um eleitor conservador Escondido Envergonhado naquela época de dizer que era de direita Porque o bacana até entrar é Dizer que era de esquerda, né né? Então existia muita gente envergonhada De dizer que era de direita Mas parece que a coisa veio de uma forma né, Avassaladora E todo mundo se abriu e, e, e decidiu por esse voto
1: Mas esse, esse é que eu digo São os 19 a 20% uhum. né? e, e Isso que você está colocando São os 19 e os 20% Que eu entendo que são os votos consolidados Como o PT tem 22, 23 consolidados você pode, pode, você pode dizer O que você quiser do PT ele Terá 23% dos isso, votos exatamente. Uhum. E o Bolsonaro conseguiu uma massa próxima disso aí.
0: E o pêndulo?
1: Aí, aí, aí o pêndulo, na minha opinião, foi o antipetismo. Uhum. Foi o, an, o antipetismo.
2: Que talvez Mas nessa é... eleição esteja mais diluído já, né? É. Que ele já possa. É. A passagem Até do porque tempo. Porque é,
1: é, essa Isso. eleição, ela é, você. Usar uma, uma, uma expressão aí para a pessoa. A eleição, a eleição nacional, geral, ela é uma eleição do atacado. A eleição dos municípios é a eleição do varejo uhum. Tá certo? O, o que motiva o eleitor De Petrolina a votar É diferente aí Joaquim que já Pediu voto, já andou aí é, Buscando voto O eleitor de, 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 de Petrolina tá certo? Ele tem, a motivação De voto dele será diferente da de Orobó Será diferente da de Caguaru Será diferente da de Igaraçu Será diferente da de Tamaracá, Porque é uma eleição que ela se distribui no varejo. Antes de nós entrarmos o Joaquim estava me contando, a gente estava falando dos municípios e o Joaquim estava dizendo se ele, quando, ele, quando ele era candidato, quando ele chegava em Prazeres, ele fazia um discurso quando chegava em Jaboatão, tinha que ser um discurso isso dentro do mesmo município dentro do mesmo município, é. porque as características é, porque tem as
3: características é, diferentes. É. Jaboatão velho Prazeres, candeia. Candeia hum, e ainda tem cavaleiro, Candeira. né? Então, tipo de reivindicação não é? Ah, geograficamente, condições diferentes, beira da praia, maior não. quantidade de eleitor de classe média, tipo de demanda diferenciada.
0: E DH é, mais alto ou mais ah, baixo? Ali vai
3: para lá, não então é? você não é você, não tem um só discurso. O eixo do discurso é o B, mas é você tem que variar de acordo com aquele local uhum. para obra. E é, é, Charles Schach dizia, a vida é um assunto local. Eu acho que sem dúvida é. Agora. O plus aí, os 6%, os 8% que pode definir a eleição, sei lá, em jaboatão ou em Petrolina, ou em Salgueiro e tudo, vai ser exatamente essa capacidade, esse resto do, da posição nacional. Uhum. Você chega numa eleição, está disputando uma eleição no município, Lero Lero, naquele município está 30% com o Manuel Antônio e 33% com o João Severino. Esse, esse, esse desempate aí vai ser em tese. Uhum. João Severino é contra a identidade de gênero, João Severino é contra a invasão de terra. E, esse discurso eu não acho que vai. que passou ainda não. Ele está forte.
0: Está forte ainda. Eu tá?
3: acho que
2: tá. Eu também acho que está. Uhum. Ele, ele é reforçado né, diariamente, como a gente estava conversando aqui nos intervalos. Não é algo que ficou na eleição, é né? a postura do presidente, do confronto, de, e não só dele. Ele agava, acabou criando um estilo de fazer política nesse confronto, né, então eu acho que está sim muito aceso e outro elemento importante também é a questão dos partidos, né, 2018 deixou também a lição do desgaste das legendas tradicionais, pelo menos nos grandes centros urbanos, né, nas grandes capitais. E isso tem um peso para a eleição municipal, né? Até que ponto os partidos que tinham as estruturas tradicionais para se ganhar uma eleição, eles continuam sendo aqueles mais competitivos? Será que eu acho que o eleitor cada vez mais reafirma a sua posição pessoal, né? Isso a gente ouvia muito em 2018, ainda assim, ah, não importa, você sabe, eu conheço o partido de fulano, não conheço, mas eu voto na pessoa, né? Então, isso é uma coisa muito característica do eleitor brasileiro que não mudou. Agora a gente vai saber o peso disso Para as eleições agora né, De 2020, até que ponto os novos partidos Vão ter capacidade de disputar Dentro dessas novas regras E sem a estrutura tradicional né, Mas até eles têm, por outro lado A simpatia da opinião pública De uma forma generalizada, né, colocando aqui A gente observando os dados Nacionais de desgaste das legendas Tradicionais e por outro lado, as legendas tradicionais Tem a estrutura que os pequenos não têm Então uhum. vamos ver o que é que vai restar desse jogo Em né?
0: termos das legendas tradicionais Nós tivemos algumas mudanças de nomenclatura né, Que causa confusão Doutor Joaquim, até a gente que lida com a informação Todo dia, mas Quem Pod de quê? Podemos, é que partido era o Podemos né? é, rede Não, mas não é quê? tem mais é, Correspondência
3: não, porque não. você tinha Em torno de 11, 15 partidos Passou para 47. Uhum, pois então é. não tem mais filhote, não. Uhum. <risos> que um inventou. Se
2: multiplicaram. Uhum. É,
3: e se multiplicou e você não tem, porque você tinha uma referência quando criaram a arena, quando deu o negócio dos militares. O
1: Podemos é o antigo PPS. Não. Isso. É? é? É. O antigo PPS que é
3: o antigo. Que era <risos> o antigo PCB. PCB.
0: Era o antigo PCB.
3: E de antigo em antigo, você vai criando novas. Novas sei lá como você pode adequar uhum. não, mas o partido, por exemplo há um caso específico do partido novo, aí o governador de Minas Gerais foi eleito pelo partido novo aí o governador de Minas Gerais pede a renovação, melhor a, o parcelamento da dívida de Minas Gerais, que está um estado quebrado uhum. com o governo federal aí o governo federal vai fazendo a renegociação, quando chega no meio desse processo o governador vai assinar, ainda não assinou, a readequação da dívida, ou a renegociação da dívida, aí ele dá um aumento de 43% para os funcionários. Aí o próprio partido novo está entrando com ação contra o governador, porque ele é. diz, mas nós viemos para fazer uma coisa nova, Isso. e o senhor vai fazer uma coisa velha? Uhum. Mas, quer dizer, veja que esses partidos também não, não tiveram tempo de decantar, de ter uma base sólida, foi o criar, por agenda, criar. Né? É por isso que eu digo, uma das coisas mais nefastas para a política brasileira está sendo essa multiplicidade de partidos. Quantos? 40, 42 ou 37 hum. ou 42 com assento no Congresso Nacional? Isso não existe. Já basta os problemas da democracia que está tendo. Israel está fazendo essa semana a terceira eleição em um ano. Para definir a, a o primeiro ministro, ministro. ministro A terceira eleição Aí isso é um problema Da democracia representativa da, da formação de maioria O partido tal não vem, 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 vem Com quatro cinco partidos Aí de repente você vai E lança o nosso Sarapatel uhum. né? Sarapatel de Brasileiro, né? nem o baiano <risos> Nem o pernambucano Lança o global com 37 partidos eu que fui congressista Eu sei qual é, a, qual é a dificuldade que você tem De presidir uma câmara Ou de presidir qualquer iniciativa Lei de responsabilidade fiscal Lei de resíduos sólidos do que seja Para fazer uma reunião com 37 líderes Quando você terminar no 37 Tem três que se magoaram porque você fez a reunião E não se vira o café Ele já <risos> fica magoado E Maquiavel dizia Ele vai do ressentido hum. Não, o Joaquim levou o Humberto Na outra reunião ele não levou Aí o Humberto não assessorou Eu não aceito mais não não tem fim. Isso é uma coisa. É. Veja, isso que Priscila colocou
1: dos partidos tradicionais dos Minas Gerais, ela concentrou isso. Né? Se você imaginar, o prefeito de Belo Horizonte é o antigo presidente do Atlético Mineiro, tá certo? que veio por um partido também pequeno, ninguém acreditava e ganhou a eleição. O, o é Zoma, Zema. Zema, Zema. Romeu Zema. O, o Romeu Zema. O Romeu Zema. Ele sequer constava como possível ganhar. Quando chegou no dia, ele ganhou a eleição. Né? É, em Minas Gerais foi uma coisa
2: meia. Uma lição, né? Foi uma lição.
1: A, a, a Dilma estava lá na frente e, e, e perdeu a eleição. Foi quarta. É. Né? O, Para o, o Senado. É. É, o, Zema, o Zema. E todas as pesquisas. né O Zema não, não constava com possibilidade. De repente ganhou a eleição. E. Entendeu? Então, ali, ali em Minas Gerais, que tudo, tudo que Minas Gerais faz em política, a gente tem que prestar atenção. É. Tá, tudo que Minas Gerais fizer em política, a gente tem que prestar atenção. O que é que Minas Gerais está fazendo? Tá certo? Então, Minas Gerais, isso que Priscila tá, colocou é a percepção clara. As pessoas não perceberam isso quando Calil ganhou a eleição em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Como é que um candidato que não tinha tempo de televisão? Isso, tudo isso aí. Ele. E uhum. a, 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 a grande visibilidade dele era ter sido presidente do Atlético Mineiro. Tá certo? Do Atlético Mineiro.
0: E, e já era um motivo para dividir os votos, pra né? Para dividir os, os votos. Cruzeirense não votar nele. É. É.
1: Que diz que é maior do que a torcida do Cruzeiro, é maior do que a do Atlético. Uhum. Eu não sei dizer, não. Uhum. Viu? E, e, ele, então ele tinha esse elemento. Vinha, veio como se fosse um outsider mesmo. Nunca tinha sido candidato a nada. E, e ele ganhou a eleição. E as pessoas estão percebendo Que começava esse, esse, esse nós, movimento. Todos nós aqui Que começava esse movimento uhum. De que o, o, os partidos tradicionais já não teriam o peso Tá certo? Que as pessoas estavam buscando uma coisa diferente
2: A inovação
1: Seja o que for É diferente, eu não quero quem está aí uhum. Tá? E não houve essa petição e depois renovou-se no Zema, Minas Gerais. Renovou é, no Zema.
0: Exatamente, o mesmo movimento.
1: Porque, porque as pessoas falam muito do leite lá do Rio Grande do Sul, mas o leite do Rio Grande do Sul, de alguma forma, era um, um ex-prefeito. tá certo? É, ele ele um é
0: tipo novo no mas já vinha de uma experiência política. É, né, já é um ex-prefeito. Dois mas, mandatos em Mas o governador
1: que saiu, assim, sem... Uhum. sem era, ele é era dono do... Eu, empresário, dono da uma empresa de locação de veículos é. e Chegou, nunca concorreu Chegou até a governador uhum. Para mim, do Estado Junto, na minha opinião Junto com Pernambuco e Rio Grande do Sul tá certo? Que, de alguma forma não, A gente não tem o peso econômico de São Paulo Mas, de alguma forma, dita mais ou menos como é que vai ser a política. Né?
0: É, colocações aqui que eu estou achando interessante, feitas por ouvintes através do painel interativo da Rádio Jornal, tem Eric Filippini, do Recife, dizendo Doutor Joaquim Francisco, por favor, nos explique com toda a verdade que ele é habitual o que há de tão podre na política pernambucana e brasileira que afasta ou impede homens probos de participar. Eu estava até comentando isso a, agora há pouco, no Passando a Limpo, Doutor Joaquim, e apontando, lembrando para o que a gente escuta muita gente, olha, política é ladrão, política não presta, política é isso, política é aquilo. Política, eu disse, olha, não cai nem do céu, nem sobe do inferno, vem tudo do meio do povo. Os políticos que nós temos aí todos foram votados, foram eleitos. Ninguém tomou cadeira de ninguém para ocupar doida, Sem dúvida,
3: sem né? dúvida. E essa relação que é preservada, eu felizmente tenho uma boa imagem, cultivei essa imagem, é. desde os 18 anos de idade, com franqueza, com transparência, com discussão e tal, respeitando... A, as, as opiniões divergentes Mas sobretudo Duas coisas que eu considero fundamental Na política Uma é estudar os problemas Sobre os quais você vai opinar Estudar, você precisa conhecer o regimento da Câmara Que você quer participar, seja no município Seja na Assembleia Relativa Seja no Congresso Nacional não é? Então você tem que estudar Estudar os problemas sobre os quais você se pronunciou Porque senão você vai Chegar, ah eu não imaginei que fosse assim Então você teria e, em segundo lugar, admirar, admitir, conservar o contraditório. Ou seja, permitir que as pessoas tenham uma opinião de viajante uhum. da sua, porque é isto é que ele baliza. Não, você está absolutamente errado. E o outro diz, não, eu acho que ele está absolutamente certo. Vamos ver quais são os dois os dois pontos. E eu acho que, ao lado do desprezo de algumas coisas básicas na política ultimamente, quer dizer, não digo nos últimos 10 anos, você tem, como eu disse antes, estava dizendo a Humberto e a Priscila, a, 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 a falência do modelo da democracia representativa. A democracia está precisando de uma série de, de ajustes, de adaptações a esse novo tempo, que é um tempo disruptivo, numa velocidade incrível. É uma velocidade muito, muito, muito longa, você não precisa de representante, você acessa tudo. Por exemplo, a questão dos migrações na Europa. Eu estava dizendo, um que está lá no Sudão, e o irmão dele está lá na Itália. E ele está lá no Sudão, ou está na Nigéria, ou, ou está em, no Egito. Ele está, na mesma hora, assistindo a qualidade de vida do irmão dele lá no Egito. Ou melhor, do irmão dele lá na Europa. E ele disse, sabe uma coisa? Eu vou me arriscar a atravessar aquele Mediterrâneo de todo jeito, para viver desse jeito que eu vivo. Olha como fulano está ele manda no FaceTime, isso é uma revolução e fora do, 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 de todas as medidas, essa revolução da informação, então eu acho que há um espaço, há um espaço para você atuar de maneira correta, de maneira transparente, né? e você tem muitos políticos hoje no Brasil, hoje... Né? De governador a vereador De prefeito a deputado Não tem que estar tá amaldiçoando a escuridão Que está tudo perdido Porque então você teria que entender Que não há, não há vez para o processo democrático Porque o povo não, sabe, não saberia escolher como é, que, como é que um povo lúcido Inteligente Motivado iria escolher todo mundo errado Não escolhe Escolhe um segmento mais tem uma chance de. O, o, o Wagner, deixa a gente fazer uma correção aqui. Pois não. Paulo Henrique Marcel,
1: advogado Paulo Henrique Marcel, ele acabou de mandar uma mensagem para mim. Na realidade, nós erramos aqui. O Podemos não é originário do. Do PPS. Do PPS, É o Cidadania. Ah, o PPS. Cidadania,
0: que está vendo aí PPS. que confusão causa. É cidadania que veio do PPS <risos> e que veio do PCB. Uhum. Fazer o
1: teste tá certo? de então professor? Eu, eu queria agradecer <risos> aqui a Paulo Henrique, uhum. meu amigo Paulo Henrique Marcel, pela, pelo.
0: Ótimo. Obrigado. Pelo Agradeço também, Paulo Henrique. Muito bom. Professora Priscila, para encerrar. Uhum.
2: Não, para encerrar, acho que o é, é, material para estudar essa eleição, ela vai deixar, né? a gente vai ter um legado importante. Eu acho que está todo
0: mundo meio comedido, né? É, vacinado acho... da eleição de 2018, está todo mundo meio com o pé atrás.
2: Ninguém ainda botou totalmente né, o bloco é, na rua, mas isso. a gente vai ver operar talvez uma eleição mais normal do que a gente está imaginando. Eu acho que 2018 foi realmente uma, uma ruptura né, de ciclos eleitorais, mas 2020 tende a voltar um pouco mais a normalidade do que a gente já conhece realmente né, da, da característica Política do Brasil, olhando sempre o lado cheio Do copo, né que esse eleitor Que está mais bem informado, mais disposto Ele pode fazer a diferença e proporcionar Melhores escolhas né?
1: é, Isso que Priscila colocou A gente tem que destacar que nesta eleição O peso da máquina é maior do que na eleição sim sem dúvida é. sem e dúvida. aí essa, essa vinda para o leito normal pode ser pela força da, da máquina,
0: máquina. Uhum, da máquina isso máquina tanto estadual quanto máquina federal
1: eu acho que máquina estadual e máquina municipal municipal,
0: municipal também eu,
1: na minha opinião o presidente vai então vou fazer um comentário aqui gente tem estranhamente um presidente que não tem partido como ele não tem partido eu acho que ele não vai subir em palanque não vai subir em palanque ele hum. não e aí ele não corre o risco de perder ou ganhar uhum. tá certo Certo. Talvez no Rio de Janeiro ele faça isso, que é a terra. Uhum. Do, o reduto eleitoral dele, reduto eleitoral dele ele tem, ele tem os filhos, tem tudo isso. Mas, mas a, o peso da máquina estadual e da máquina municipal, das máquinas estaduais e municipais, eu acho que ela levará isso que precisa estar está pensando à é. volta a volta do processo eleitoral para o seu caminho clássico.
0: Doutor Joaquim Francisco, doutor Humberto Veira de Medo, professora Priscila Lapa, muito obrigado pela presença de todos. Vamos nos encontrar mais vezes durante esse ano,
3: viu? Esse pode, ano pode reservar
0: <risos> sempre o um cantinho nas agendas de vocês aí, Tranquilo, que é ter muito sempre um prazer.